0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。今天这一集节目呢，算是一个突发奇想的新尝试哈，也就是说，我们之后。对，之后应该也会有啦。就是我们想要从各种影视娱乐或者是小说作品呢来切入，聊聊其中的法律问题哈、哦。让各位听众朋友呢，就是听了我们的节目之后，不管你是有看过这部剧、有看过这部作品，或者是没看过，你都可以呢从这个地方就是获得一些法律知识。然后呢，如果能够产生对这个作品的兴趣，那就更好了哈、哦。本集节目是首发呢，我们就要从 Netflix 在2023年7月推出由同名小说改编的《八尺门的辩护人》这部作品开始那这一集最可惜的地方呢，就是对我的好伙伴 YT 居然还没有看完。为了不能够爆剩下的雷哈、哦，所以只好 Henry 自己一个人来录这一集节目。那我们今天会从这一集节目里面呢，去聊聊三个里面出现的法律问题，以及最后呢，就是还是稍微吐槽一下里面有关于法律的一些点呢，就是哪里可能有一些我觉得有点偏差，或者是说可能会造成大家误解的地方哦。Henry 会再仔细的跟大家说明。不过呢，这算是 Henry 最近几年觉得最欣赏的，就是以法庭活动为主。主的台剧里面，我觉得非常优秀的一部作品哦，就让我们开始吧。那今天呢，就是我们会聊的问题呢，就是包括做第一个是《通义》的简介，然后第二个呢，则是里面有提到一个名词叫做“传闻法则”。那我们会跟大家说明一下什么是“传闻法则”。那最后呢，则是有一个有趣的东西叫做“无参基准”。那这个“无参基准”呢，就是大家在剧里面也会看到哈、哦，我们就来稍微提一下。那首先呢，为什么会讲到？就是第一部剧是这部剧，一开始是因为办公室里面一开始只有我们的工程师大大有看过这部剧。结果后来他突然说：“哎、欸、，Henry 啊，我觉得这部真的蛮好看的。” Henry 就觉得说：“哇，真的是会让工程师有兴趣，真的太厉害了吧！”就是这是什么法庭剧，我就想要来见识看看，说：“哎、欸，到底很红，然后受到很多好评，包括说 Henry 自己的同学，很多人也会说：‘哦，这部真的蛮不错的。’哎，就是出乎意料的。啊” Henry 就觉得说：“来看看到底有多厉害。”结果我一看了之后，打开哇，我们今天会大量爆雷哈，所以就是。各位听众朋友要注意一下。不过，如果就是你可能会觉得说，有些听一听之后也会觉得这不算雷吧。就是关于里面的关键剧情，可能不会特别说这样子，但是主要就是会讲法律的东西。总之呢 ，Harry 打开这部剧之后就觉得说：“哇 ，Holy m 妈，做这也太好看了吧！”就是很久没有让我看到就是那么比较。活泼生动，然后流畅的台剧的，像今年就是稍早的人选之人赵浪哲，我觉得也很不错，但他终究不是法庭相关活动的剧嘛。那《巴十门的辩护人》这部剧呢，就是真的是一部还不错的法律为主的戏剧这样子。Harry 觉得说他对白呢，虽然说呃，跟很多一些近年比较有名的台剧相比呢。之前一些有讨论热度的台湾法律剧，他的台词多多少少会有点让人尴尬或者是出戏，我就没有办法把它看完。但《八尺门的辩护人》这部剧呢，我觉得他对白就是很清楚，他表达法律名词的方式呢也没有说教感。应该说，它里面就是出现在例如说连敬平跟丽娜解释法律名词的时候，那些东西就是过程是蛮自然的，就好像是说他透过丽娜这个角色，让观众好奇说，哎、欸。我就是不知道这个词是什么意思，然后透过其他人，然例如说童宝居、主角童宝居，那或者是呃透过连近平的嘴巴来说出来说，哎、欸，这个东西是什么意思？所以说对 Henry 来讲，就是哎、欸、这个地方是处理也蛮好的，虽然说呃即使里面是最尴尬的部分，可能就是连近平在讲法律的段落，对 Henry 来说其实也是蛮亲切的吼。他故事背景设定，连静平就是一个刚拿到法学硕士，然后刚刚考上思律双榜的一个春风得意的年轻人。那这种他就是刚把那个研究所出来的那种书生气息诠释的还蛮好的，我觉得这一点是蛮令人惊艳的。他的台词就是蛮呃有做过功课，就是你真的遇到法律系。学生或者硕士生，他真的有机会那样子讲话的感觉。虽然我不太确定，一般观众会觉得说，哦，这个就是 O 不 OK 这样。但就 Henry 自己来讲，我觉得那个部分处理还蛮传神的哈。好，那第一个呢，我们就要来讲到所谓法庭上的通译，就是在。呃，这部剧里面可以说是贯穿全剧的重要角色。那这个角色呢，最主要就是由里面的这个印尼籍的移民丽娜来担任这样子。那通译在法律上呢，它当然顾名思义就是指，它是在法庭上翻译不同语言、哦、例如说把这个原住民族语、啊、哦、客语、闽南语、外国语言或者手语等语言翻译成中文，那协助法庭上的参与者互相沟通的这个人这样子。同意它一般呢会分成就是法院专职的限职同意，以及裁约聘制一次计费的特约同意。不过呢，现在机关员额精简的关系哦，所以其实这个限职同意已经几乎很少了。而且他们有时候也不一定会真的就是做同意的事情，他们就是可能会在法庭上就帮忙拿资料啊等等的。呃，所以大部分现在应该都会采取所谓的特约同意。那大家可以去参考这个司法院有一个特约同意名册。可以看看说，哎，各地方法院到底会跟有哪些专场的通译来合作？这样。那在剧里面最重要的就是这个东爪哇方言哦。坦白说 ，Henry 就是有点呃孤陋寡闻，我真的就不知道说原来印尼的语言有那么多种。那东爪哇方言的翻译呢，就是其实也蛮重要的。那如果你是一般的特约通译的话，其实法院他会有一个所谓的法院特约通译约聘办法。正常来说，一般的特约通译他们要经过审核跟教育训练的流程之后，才能够被选为就是特约通译的备选人，然后在有需要的时候呢，被选来担任通译这样子。那从剧情的走向来看，这个时候因为剧里面一开始是这个船公司的通译，呃，负责通译嘛，那。里面就会有这个船公司的通译，他好像就是有一种利益输送或纠葛的感觉，那他好像没有办法诚实的去翻译出这个被告 a b d u 的呃他的言语这样子所以呢才后来找到了 Lina 来担任通译。那 Lina 是怎么被选任成通译的呢？就剧里面当然没有演嘛，因为我想应该不会演的那么细节啦，不会有人会在意说就是 Lina 怎么变成通译的这样子。那他可能会采取的方式是透过临时同意啊，临时选任同意的方式，或者是双方当事人都同意，然后法院也觉得 OK 的情况下呢， n a 就可以被选为同意。这样讲到这个语言的部分啊 ，Henry 觉得说这部剧最佩服的就是他使用了很多的语言，包括说阿美族语，然后跟中文，然后跟闽南语，然后跟就是呃东爪澳方言等等的，他有许多语言的运用，而且他的语言运用呢，他其实都有一种在。展示一种权力关系，或者是有时候有一些地域关系、地缘连接的关系啊。比方说，童宝驹他在回到部落的时候，他就是坚持，就是一开始就只讲中文，不愿意讲这个呃阿美族语。但是后来呢，他却使用了阿美族语，在某些场合去使用阿美族语，尤其是在结尾的时候。那呃，我觉得那个东西，他语言的使用呢，就是表示说一些呃，说角色语境的转换，然后包括他，你可以。借此看到他的心情表现等等的，我觉得是这部剧非常呃有趣的地方。它完全就是除了台词不尬这一点之外，它还就是超脱了台词不尬的境界，然后去用语言来说呃制造出不同的氛围。我觉得是一个很精确的呃，而且说就是很有趣的方案方式这样子。那我们现在谈到通译呢，其实还有一个问题是说它的呃现有通译的。原额还是不足哦，就是即使是有那个名册，大家可以去参考名册之后，就会发现其实特别通译也没有那么多。那、啊、包括说有些语言的通译就是少之又少这样。那、啊、以及在法院以外呢，就是说检察官跟警察在取证的过程当中，可能就是你没有办法找到通译来协助，那可能这个呃被告或者是证人他们讲的话，有一些就会流失掉。那、啊、另外一方面则是说外语跟中文之间的问题呢，就是说。他不只是要把外语跟中文之间或做流畅的翻译，他还要把法律转成白话。他对于通义的要求其实就会相当高。在大多数时候，例如说，呃，你可能就是找同乡或者是找中介来进行翻译，他并没有经过真正的法学训练。那、啊变成说法官、检察官在问什么，这个通意有没有办法如实的转达给需要通意的这个人啊？那其实都会是一个很大的挑战，所以说这样也会让司法程序的进行呢，就是有落入一种就是呃比较困难的境地这样子。所以说，通意制度的改革是目前还需要很做很大努力的一个部分哦那值得我们再继续关注这样。那呃也很开心，就是这部剧可以把这个问题演出来哈、哦。那接下来第二个问题呢，就是传闻法则。这个传闻法则它出现在哪里呢？这个部分还蛮有趣的哦。它一开始在剧中是针对这个被告阿堵在从事精神鉴定的时候，哎，一开始那个传公司的同意啊，他所转达出来的那个话啊，就是同意听被告这样子说。那里面呢，就是同宝驹跟连敬平就聊讲到说，哎，这个同意没有拒绝，在做精神鉴定的时候没有拒绝，那他到底能不能把这段话拿来当证据？哎、欸，这句话呢，其实呃有一点点小 bug， 就是说 Henry 觉得这个部分的法律见解是值得商榷的哈、哦。不过我们还是来稍微谈一下。不过虽然那个同意，就是到最后还是领便当了啦，就呵呵这样子的，最后还是有一个领便当的戏份，这样。那我们就先来讲所谓的传闻法则啊、呃，传闻就是呃 rumor 的那个传闻，这样。那传闻法则这个概念对一般人来说，它其实蛮困难的。它是一个刑事诉讼法上面非常重要的概念、哦、它原则上指的是说，被告以外的人哦，注意哦，被告以外的人，被告以外的人包括谁呢？例如说证人、哦、或者被害人，被害人也是一种证人。他在审判程序以外哦，也就是说他在还没有上法庭，在法官以外的人去讲说，哎，他被告以外的人，他有亲眼目睹或者是经历犯罪事实，他用不管是用讲的或者是用写的，那或者是说他的时间点可能是在其他的程序哦，例如说警察问话、检察官问话等等，或者他在其他案件当中的陈述，这些陈述原则上是不能够拿来当证据的。为什么呢？它来自于刑事诉讼法一个很重要的。法理叫做直接审理原则，直接审理原则的意思就是说，法官必须要尽可能直接接触到证据，把包括就是证人跟证物啊，例如说你要亲眼目睹，然后亲眼问话啊，亲眼看看那个东西的长相啊，亲眼听这个证人怎么说啊。因为这样子才能够形成更准确的新证、哦、例如说，这个证人你光看笔录，可能觉得他滔滔雄辩，哎，结果这个证人实际上上法庭陈述的时候，他就会很结结巴巴。但这个时候你就要对于他的可信性就是打个问号。有时候呢，则是可能太过流畅，反而你才会觉得说，哎，哪里怪怪的。那就要透过察言观色的方式去确认说他到底有没有说谎。那这些都是你要把这个证人实际上找来法庭，而不单纯只是看他的笔录才能够做到的、哦但所以，在剧中呢，就是呃，针对这个阿布杜从事精神鉴定的部分，通译转达出来的东西，哎，在剧情里面是把它设定成就是说，哎，这个是不是传闻证据？但是 Henry 这边必须要说的是，他好像不是传闻证据，就是剧里面的这个呃说法呢 ，Henry 在看的时候就觉得有点怪怪的。最高法院曾经在一百零六年的时候的一个刑事判决里面有提到说，因为其实。呃，通译他的身份是他帮助被告把他的话翻译出来，所以他在做的事情其实跟证人有点不太一样，他是辅助的把被告所表达的东西讲出来。那当然你可以去质疑说通译翻得不准的话，那个内容能不能当作被告的自白？但是他其实跟我们讲的传闻证据有一点点不一样，传闻证据他我们在。回顾一次，他是说被告以外之人针对他的犯罪见闻所陈述出来的事实吗？他所陈述出来的说法，可是呢，这个通译他虽然是被告以外的人没有错，可是他翻译的其实是被告的话。那这个部分呢，法院就会认为说，哦，这个就是通译的部分呢，它是辅助被告的，呃，或者是辅助其他证人的一个呃角色，他就有点不太像是那个被告以外之人，所以他呃在讨论上呢就会。思考说，哎、欸，他到底是不是直接可以适用这个传闻法则，或者传闻例外规定？就是好像不太一样。这一点呢，就是呃 ，Henry 自己是觉得说，哎、欸，可以再商榷，就是剧里面可能不够精确的地方这样子。不过我们讲到这个传闻法则呢，有原则呢，它当然还是会有例外，我们就有所谓的传闻例外的规定哦。传闻例外的规定，它是指说在法。定的要件之下，有些被告以外的人在审判程序以外的陈述呢，是可以用来当做证据的。它具体来说，总共有五个条文哦，呃，分别是《刑事诉讼法》第一百五十九条之一到一百五十九条之五。好，不过我们今天不是在上函授哦，所以这部分就是大致上会聊过一下就好。首先呢，前三个条文分别是呃，这个被告以外之人在法官。检察官或者是解释官或者是司法检察官面前，他们所做的陈述，那如果说具有可信度的话呢，他虽然没有在呃法庭上当庭陈述，但是他前面讲的这些话还是可以拿来当做证据。接下来是所谓的传闻文书哦，传闻文书的意思是说呢，一般人他就是正常 r o u t i n e 的情况下去做的所谓例行性的文书，一般来说他如果每天都要做啊，一般来说会认为这比较可信，因为他没有机会去造假。那这个传闻文书呢，它就是比较可信的啊。即使它没有真的到法庭上来去陈述的话，这个文书他可能拿来当做证据哦。典型来讲就是记账或者是开发票等等的。那最后呢，则是这个当事人啊，检、哦、察官跟被告如果同意的话呢，就可以把这个传闻证据拿来当证据这样子。好，那关于这一点呢，呃，必须也要说 ，Henry 觉得虽然在法律见解上面，就是我觉得有一点点怪怪的，不过也有可能是我就是。误解那个最高法院的见解。如果各位听众朋友就是有更深的了解的话，欢迎来就是跟 Henry 一起讨论这样子。不过我觉得说他在呃法律见解的处理上，这部剧是蛮细致的，这也跟就是导演本人其实就是法律人出身有关哈、哦。所以我觉得说这个剧它的呃正确性相较于其他的法庭剧，实在是、呃、可以说是蛮值得称赞的，就大部分是蛮正确的这样。他、啊、讲到传闻这个地方有点有趣啊，他里面有讲到一间那个虾仁排骨饭，就是天天鲜虾仁排骨饭。Henry 正在想说，到底什么时候要去吃,吃吃看呢？就是因为一直有传闻说，哦，这间真的很好吃。如果有出生基隆的听众朋友呢，欢迎在留言就是分享一下，就是你对天天鲜或者是其他基隆美食的看法，这样子可以跟 Henry 交换一下口袋名单。那第三个部分呢，就是说有一个有趣的名词细节哦，这个一定就是法律人才会觉得说有共感，而且就是可能会很熟悉。它里面就是讲到说在，在呃呃聊到说，就是针对 a b d u 的这个刑责的部分，到底要不要判死刑要？才所谓的无产基准去争辩，看到这段呢 ，Henry 实在是觉得说，这这个讲给一般的观众听实在是太狠了吧。但是坦白说，这边的呈现其实对我来说是蛮到位的，因为这种方式其实就是一种法律人沟通的方式。我们前面会讲说，就是针对法律名词，哦，你的请求权基础是什么啊？你的这个诉讼标的是什么？它其实就是一个法律名词解压缩的概念。可是我们平常在沟通一些见解的时候呢，我们有时候会常常说：“哦，最高法院在之前一百零三年的时候有一个判决，它是怎么样？”哦，或者是说在，在呃最高法院的某个民事庭，他们在99年的时候曾经做了一个什么样的决议？那我们只要讲那个决议那个字号，其实有经验的人就会知道说，哎、欸，这个是什么内容？它比起一般就是单纯的法律名词解压缩，就是更进阶。它在法律人的工作或者是学术讨论当中，就会更加的常见。所以我觉得他这个地方的台词是很写实，就直接说，哎、欸，那我们就写个无产基准啊，或者是写个哦最高法院1 0零三年的那个关于死刑的间接，这样子其实就是我们确实是。有可能会这样讲话的哦，我就觉得这段真的是蛮写实的哈、哦。那回到这个无判基准到底是什么东西呢？那意思是指说，当法院在考虑是不是要判处一个被告死刑的时候，必须要去具体调查考量刑法第五十七条所谓的量刑事由，它有总共有十个量刑事由。那我们简单做个分类，它大概分成就是犯罪行为人的状态啊、生活状况、品格、知识啊、与被害人的关系，以及他在犯罪中违反义务的程度。啊，再来呢，就是他犯罪的时候的动机、目的、所受到的刺激、所使用的手段啊，再来就是犯后的态度等等的。那、啊、这些标准呢，大家可能没有办法记得很清楚，不过也没有关系哦，这个就是我们稍微聊一下而已。啊，大家如果有兴趣的话，可以去 Google 无灿基准，就是口天五，然后灿是这个灿烂的灿这样子。但为什么要叫吴灿基准？是因为当初呢，在建立起这个呃死刑量刑标准的时候，这个判决的主笔的法官就是吴灿法官。但吴灿法官何许人也呢？他曾经担任过最高法院的院长啊，在刑事的审判实务跟学说上面都有非常多的琢磨跟著述，所以他算是一个大前辈。这样，那他提出来的这个标准呢，就被昵称为这个吴灿基准。不晓得各位听众朋友听到这里会不会觉得说，诶，哪需要这么麻烦？不就杀人偿命啊，熊熊一下贼这样子。不过我们还是要去思考一件事情，就是说死刑它终究是一个没有办法回复的刑罚，所以它在使用的时候必须要非常的审慎。但详细的思辨呢，我们可能没有办法在这集就是聊个仔细，因为我们毕竟是来聊聊剧中的一些法律问题哈。就是所以这边 Henry 也主要是要想说明，在剧中出现一个，诶，它虽然不算是特地的法律专业名词，但是在实物上也是或少。或多或少会有人聊到这个东西，这样子那、啊、就介绍给各位听众朋友知道。不过其实不止台湾哦，国外也有这种以人民命名的用法。例如说，在日本，就同样是呃死刑量刑标准，他们就有所谓的永山基准啊、呃，永是永远的永山，山是山峦的山，这样子。那他们其实也是在讲这个实物上对于这个实行量刑良心因素的考量。不过这边比较不同的是，这个永山基准呢，它这个呃涉及到人名叫永山泽夫。这个永山泽夫先生呢，则是这个案子里面的被告不过呢，在日本的就是学术界或者是实物界，他们在讨论的时候，也可能会直接说：“哎，我们要不要按照这个永山基准这样？”所以不只有台湾这样子那再来呢，就是呃，以上呢，我们大概聊了三个法律名词哦，就是包括通义，然后跟传闻法则，然后还有这个无产基准这样。那剧里面呢，就是虽然因为它是戏剧嘛，虽然它真的是做得很不错，但是它一定会有值得吐槽的地方啦。所以 h e n r y 在这个地方呢，还是提出了两个我觉得在法律上有点值得商榷的问题哦。其他剧情上就是。我看了讨论，是很多人还是觉得说，在这个海滨命案之间，就是有些剧情还是有一些 bug。不过这个我们就姑且不论，因为这个一方面可能涉及到说，哦，你有没有去回去看小说？然后再来呢，就是说。呃，毕竟其他地方演的不合理，那可能就还好。但有些地方不合理的，则是可能会牵涉到说，大家可能会对于法律有一些呃错误的误解，就是说，诶、欸，剧里面这样子演真的可以吗？然后一般人可能就会觉得说，真的可以，但实际上并不是这样吼，所以我们还是要稍微澄清一下。第一个就是说，哎、欸，在这个剧里面啊，这个法务部长陈令秋，他有接触到这个海滨命案承办检察官，就是刘检啊，他实际上呢，就是有去聊说，哎、欸，我希望你干嘛干嘛之类的。哎、欸，这边必须要澄清哦，就是法务部长去接触个案当中，承办检察官去指挥办案这种事情、哦，哈，其实并不会发生，检察体系并不是这样运作的。那为什么会这样呢？就是说，这个法务部长其实他掌管的是这个检察体系的人事异动。那如果实际上要涉及到说案件要怎么呈侦办，然后谁来指挥，以及在个案当中的法律见解的统一，这些检查事务呢是不会由法务部长来进行的，而是由检察长、检察总长来进行指挥。那这个就是说，所谓的检查事务是交给检察总长啊，检察行政事务就是包括这个人事的部分，才是交给法务部长。把这两个权限分开，避免一个人滥权，其实,其实是检查体系的一个。呃，就是制度设计，所以说不会出现剧里面就是由法务部长去接触个案当中的承办检察官的这种状况，然就是理想上应该是没有的，这个地方就是要跟大家说明一下，避免误会哈。然后第二个部分呢，则是关于就是法官分案的部分哦。其实，在剧里面有一个地方还蛮好笑的，就是每次看到最高法院，就是林敬平的爸爸叫林正仪嘛，然后这个林正仪呢，就是他跟那些快乐的法官朋友出场的时候都在打麻将。哎，这当然是没有的事情哈、哦，就是呃，最高法院法官，或者是说从他们那个剧情看起来，其他几个资深法官可能是院长啊什么的，他们是很忙的哈、哦。再怎么样，就是都没有那种就是一直打麻将不用上班的时间，有时候可能假日也要加班写判决这样子。但是其中演到有一个部分呢，是说。海兵因命案在上述三审的阶段呢，这个廉政倚法官他就有说到说他想要去亲自审判这个案件，他要透过减分的方式把案子拿到手。我在看这一个部分的时候啊，就会觉得哇，这个地方真的是蛮惨的，因为这个时候观众一定会觉得说，哦，法官就是可以这样子去乱分案件，然后断人生死然啊，会有不公平的状况。但其实呢，是说。呃，法官的分案，他们其实有一个所谓的标准哈，就是说这个是在呃大法官释字以前的大法官释字时代，其实就有揭示过的一个叫做法定法官原则的重要原则。法定法官原则呢，是说就是你原则上这个法官分案，一个案件进到法院之后会交由哪个法官来审，这个原则呢，他必须要是事先。确立好，然后抽象的啊，然后并且是尽可能公平的，就是按照顺序哦，按照他们所谓的古别，就是一组一组的去分哦，所以不会有那种就是案子进来之后，他们就说，哎，谁喜欢办这个案子，或者是说这个被告跟谁比较好，跟谁比较不好，然后就把它分到哪一个法官手上，原则上是不会有这种状况的哈。哦那再来呢，就是说，即使它里面透过什么减分之类的方式去做分案，也是尽可能需要做公平分配。所以，像剧里面其实有聊到，就是说。有演到了，有演到就是说，这个廉政仪说，哎，即使做了一些调整之后，也没有办法精准到，就是要把某个案子分给特定的法官的这种状况啊。所以法定法官原则，他所揭示的，要求法院必须要事先用抽象的方式去公平的决定案件该分到谁手上啊、哦。这个方式呢，才是正常的哈。所以请大家就是不要误会，就是说啊，好像法官都可以决定就是案子要分到谁手上这样子啊呃。虽然就讲是这样讲，不过这些部分呢，他们也就是说，呃，对于整个剧情的流畅度来讲，我觉得还是没有到真的很妨碍啦。虽然我在看的时候还是会觉得有点粗细，就是啊，怎么会这样演呢？欸、不过整体来说，这部剧呢 h e n r y 自己还是会给蛮高的分数。我觉得他是最近几年来就是。呃 ，Harry 自己看的剧里面啦，尤其以法庭活动的剧来讲的话，我觉得他是可以给到蛮高分的。那在这边呢，也就是分享给各位听众朋友，如果各位听众朋友就是想要在针对这些法律的部分了解更多的话，欢迎都到,到法律百科网站，然后你可以搜寻“传闻法则”，我们就有相对应的作者写了专业文章，那你就可以更了解他们是。呃，传法则具体的规定是什么？那如果有想要了解更多，或者是说你想要听更多，呃，我们来解析相关的法律的、呃，例如说小说也好啊，或者是影视作品也好啊。如果你想要了解更多的话呢，也欢迎留言给我们哦、呃。只要有一部作品有够多的人敲完呢，我们就会来做做看这样子。那以上是我们的新的尝试，也欢迎各位听众朋友就是持续收听啊，并且希望也可以给我们回馈，就是说看你喜不喜欢这样的呈现方式。最后呢，记得订阅我们的频道，并且要五颗星。对于节目，如果有什么建议或想法的话，欢迎留言或填写回馈单，让我们知道。最后，如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜。